0: Ja, goedemiddag. Ik zit hier tegenover Marije en Marije die geeft human design readings. Heel erg leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Heel fijn dat ik er mag zijn. Ja, natuurlijk. Wil je je even voorstellen?
1: Ja, zeker. Uh, mijn naam is Marije en uh, ik geef zoals je net al zei human design readings en human design coaching. Uh, dat zijn trajecten waarbij ik ook echt help om... Dat wat je hebt geleerd over je human design te integreren in je dagelijks leven. En daarnaast
0: uh, maak je ook een podcast. Ja, en die podcast heet Op Zoek, toch? Ja, dat klopt. En waar zijn jullie nou op zoek? Nou,
1: we waren op zoek naar magie, maar inmiddels hebben we die al gevonden. (laughs) En waarin heb je die gevonden dan? In alles eigenlijk. Uh, Wij zeggen eigenlijk als je weer gelooft in magie, dan uh, kom je weer tot leven. Of nou ja, kort gezegd. En uh, eigenlijk wat we doen in de podcast is dat we heel veel verschillende tools, methodes, stromingen, uh,
0: religies, weet ik veel wat, allemaal bekijken. Ja, mooi. En ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt, want overal wordt er een andere naam gegeven, andere inkeling, andere invulling, maar het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Namelijk terugkeren naar je eigen kern, ja, naar, naar je eigen energie. Ja, mooi. ja, Ja, en dat noemen wij dan eigenlijk je eigen magie. Ja, mooi. Nou, vertel eens, human design, wat is dat precies? En waarom is het zo belangrijk voor jou?
1: Ja, human design, dat is een uh, systeem. zou dat eigenlijk het beste kunnen noemen... dat een combinatie is van allerlei eeuwenoude wijsheden... en eeuwenoude systemen zoals astrologie, de I Ching, het chakrasysteem en meer. En in human design wordt dat allemaal op elkaar gelegd... om een bodygraph te maken van jou als persoon. Iedereen heeft zijn eigen bodygraph en in jouw bodygraph kun je lezen... Hoe jouw energieveld werkt. En dat betekent hoe jij het beste om kan gaan met jouw eigen energie en de energie van de wereld en de mensen om je heen. En nou ja, in die bodygraph zit zoveel informatie. Dat je zoveel dichter bij jezelf kan brengen. En daarom is het voor mij ook eigenlijk belangrijk, omdat dat precies is wat het jaren geleden voor mij heeft gedaan.
0: Hoe ben je zelf ooit al in contact gekomen met Human Design? Uh, nou, een jaar of.
1: Vier, vijf geleden kwam het al eens op mijn pad. Maar toen stond ik er echt helemaal niet voor open. Dus ik denk dat je dat misschien ook wel herkent. Dat je soms iets... Iemand laat je iets zien, je leest ergens over... maar het resoneert eigenlijk nog helemaal niet... omdat dat niet is waar je op dat moment bent. Ja. En um, toen ik een jaar later uh, overspannen uh, raakte... toen kwam het weer op mijn pad en toen las ik het weer. En toen ineens, bam, zo ging het echt recht mijn hart in, zeg maar. En resoneerde het dus heel, heel, heel erg. En is het ook echt gewoon een heel belangrijk onderdeel geweest... van mijn herstelproces, maar ook gewoon het leven opbouwen... dat ik nu leef, gewoon heel dicht bij mijn kern. En heel erg vanuit mijn essentie en dus vanuit mijn eigen energie. Ja,
0: wat mooi. Ja, ik herken dat heel goed dat je zegt... Je leest iets drie, vier, vijf keer en je denkt, nou, nah, dat is, is voor mij niet van belang, niet van toepassing. En opeens kom je op een punt in je leven dat je verder bent ontwikkeld of de pijn is zo groot. ligt ligt er maar net aan waar de kant het op gaat. Dat je denkt, ja, nu heb ik hier wel echt behoefte aan. Nu past het wel, nu resoneert het wel. Ja, mooi dat je dat ook herkent. Human design is een manier hè, om te kijken hoe je eigenlijk functioneert. Het geeft een soort blauwdruk, als ik het goed zeg, toch? Een soort handleiding. Ja, je kan die bodygraph die uh,
1: kan je dus zien als... Ja, je kan er verschillende manieren um, naar kijken. Maar je kan het inderdaad zien als een blauwdruk... of als een gebruiksaanwijzing of een handleiding van jouw energie en jouw energieveld, uh, maar ik zie het ook eigenlijk wel als een uh, visuele representatie van jouw hoogste potentieel of jouw ziel. Dus je ziet heel erg hoe stroomt jouw energie van nature, maar daarbij gaan we er ook vanuit van, dat is ook precies wat jij nodig hebt om hier op aarde te doen wat jij hier komt doen. Dus dat zijn een beetje de
0: twee lagen erin. Dus voor al die mensen die zoeken naar... wat is mijn missie? Wat is mijn purpose? Wat moet ik hier doen? Is het ook een hele geschikte manier als ik jou zo hoor?
1: Ja, zeker. En dat is ook omdat... Uh, in human design, en dat is ook iets waar ik zelf gewoon heel erg achter sta... kijken we ook naar missie en purpose niet als in... Dat moet in een hele mooie statement van een paar zinnen op je website kunnen staan. Of dat is één functie bijvoorbeeld. Of dat is hè, één afgekaderd ding. Maar meer als in dat is de kwaliteit van jouw energie. En dat is wat jij brengt aan de wereld. En dat doe je niet alleen wanneer je aan het werk bent. Maar dat doe je ook wanneer je bij de kapper bent. Of dat doe je ook wanneer je in gesprek bent met je man. Of whatever zeg maar daarin ligt die purpose en daarin ligt die missie. En dat gaat dus over die
0: kwaliteit van jouw energie. En daar vertelt je human design je heel veel over. Ja, precies. Hoe je als mens kunt bijdragen. Niet alleen maar als beroep of als baan of als ondernemer... of wat dan ook, maar gewoon als mens.
1: Ja, precies. En dan is is het wel ook zo dat het... en ik denk dat jij dat dat ook onderstreept zelf... maar dat we er ook wel van uitgaan dat jij uh, één... Um, expressie hebt, zeg maar. Dus dat jij in je werk of als ondernemer niet iemand anders hoeft te zijn um, als dat je bijvoorbeeld in je relatie bent of als dat je. Snap je? Omdat jij bent uiteindelijk jij, want jij werkt vanuit jouw kern. Dus het kan er wel op andere manieren uitzien, maar de kern is daarin
0: blijft hetzelfde. Ja, dus je hoeft geen andere rol aan te nemen en je put uit dezelfde bron. Dat bedoel je toch? Ja. Ja. ja, precies. ja, mooi. En voor al die mensen die nu luisteren en denken van... hoe kom ik nou achter mijn human design? Is er een soort van website waar je dan je geboortedatum in kunt typen? dat is nodig volgens mij. Kan dat? Ja, je je kan naar uh,
1: www.mybodygraph.com. En daar kan je al je gegevens invoeren. En dan uh, krijg je dus die bodygraph te zien. Met daarbij ook de belangrijkste informatie. Dus wat is je energietype? En dan heb je nog wat andere termen zoals... Um, autoriteit en profiel en dat vind je daar ook allemaal.
0: Oké, okay, ik zal hem ook linken dat onder in de beschrijving bij de podcast, hè, de website, dat je iedereen dan terugzoet wat zijn of haar unieke energietype is. En er zijn, als ik het goed heb, vijf energietypes, toch? Ja, klopt. Ja, je hebt twee non-energietypes, daar behoor ik toe. En je hebt drie energietypes, hè? Zou je Klopt. eens kort kunnen uitleggen welke vijf er zijn en worden het grote verschillen tussen een non-energietype en een energietype? Ja, zeker
1: weten. Misschien goed om dan met dat laatste te beginnen. Ja. Um, en eigenlijk zegt de naam het natuurlijk al, maar energietypes die maken daadwerkelijk echt energie aan. ...levensenergie. En je zou zeggen... ...dat doen we toch allemaal? Nou ja, in human design... ...is dat dus niet zo. Um, dat is weggelegd voor de energietypen ...en met hun aanwezigheid... ...met hun zijn, wanneer zij de dingen doen... ...die ze leuk vinden, maken ze dus... ...die levensenergie aan. En daarmee... ...zetten zij eigenlijk ook de rest... ...van de wereld aan. Dus wij zijn eigenlijk... ...allemaal lampjes die aangaan op het moment dat zij... dus ...die energie creëren en die energie... ...geven. En... Um, ...dat is onder andere... ...de generator en als je een generator bent yeah. ja het is een beetje, als je er nog nooit van hebt gehoord... zullen sommige termen natuurlijk uh, nieuw zijn. Maar als je je graph erbij pakt... dan kan je dat misschien wel zien. Maar die hebben allemaal in hun um, buik... een energiecentrum. Dat noemen we het sacrale centrum. Dat ken je misschien ook wel uit het chakrasysteem. En dat is ingekleurd. En dat is echt die plek waar de generator energie aanmaakt. En dat is een soort van tank. En die wordt iedere dag weer gevuld met nieuwe energie. En die stralen ze ook uit. Dus als je zeg maar de... Aura van een generator bekijkt. Want daar kijken we ook naar in human design. Is het echt heel sprankelend. En glinsterend. En life giving zeg maar. Dus als je bij een generator in de buurt bent. Die doet wat hij leuk vindt. Dan voel je zelf ook dat je helemaal aangaat van de energie van die persoon. En dat is dus ook wel echt het allerbelangrijkste bij een generator... want die energie is er alleen op het moment dat de generator ook echt doet... wat hij het allerleukst vindt om te doen. En dat is ook meteen de belangrijkste les voor generators van... ja, het mag leuk zijn, je mag de dingen doen die je leuk vindt om te doen. En ondanks dat zij namelijk een energietype zijn... zie ik wel ook veel generators die zeggen... ik voel het niet, ik voel helemaal geen energie meer. En dan is dat dus vaak omdat ze dus die tank die ze wel hebben... leegmaken aan de verkeerde dingen. Dus dat is een hele belangrijke... uh, om naar naar je dagelijks leven te kijken als generator... en te voelen van... doe ik echt de dingen die ik leuk vind om te doen...
0: Ik denk trouwens dat dat voor iedereen wel geldt. Hè? Niet alleen maar voor generators, maar iedereen die leegloopt op een bepaalde manier. Krijg kijken tijd naar je leven en geef je wel de energie aan de dingen die ook energie teruggeven aan jou. Doe je dingen die je leuk vindt, hè? waar je van aangaat wat je zegt. En volgens mij is het in de maatschappij een soort van geaccepteerd om uh, dingen te doen die je eigenlijk niet leuk vindt, die gewoon moeten. Ja. En daar mogen we wel een klein beetje van af. Kijk, je moet altijd uh, boodschappen doen, bijvoorbeeld, maar. Vul de rest van de dag met leuke dingen. Vul zoveel mogelijk van je dag met leuke dingen.
1: Ja, zeker waar. Zeker waar. Ja, en omdat generators van nature die energie hebben, is de verleiding heel groot om het dus ook te geven aan de niet leuke dingen. En... In tegenstelling tot de non-energy types, die sowieso al selectiever moeten zijn met hun energie. Dus die moeten ook zeker ervoor zorgen dat ze dat aan de juiste dingen geven. Uh, Maar daar zit net een andere nuance van, dat die generator eigenlijk vaak is opgevoed of opgegroeid met. Wow, ik heb zoveel energie. Ik kan alles doen. Moet ik dit doen? Moet ik dat doen? Moet ik zo doen? Moet ik zo doen? Oké, prima. Ik doe het wel, weet je wel. Alles is mogelijk. Ja, Ja, alles is mogelijk. Waar dat vaak dus bij de non-energy types al een ander verhaal is geweest. In ieder geval bij mij was dat zo en bij jou volgens mij ook. Maar om even door te gaan, want we moeten nog het hele rijtje uh, af... hebben we naast de generators de manifestors... en die maken eigenlijk energie op een andere manier... namelijk omdat zij... eigenlijk, ja, ik ga niet precies uitleggen hoe dat werkt met die centra... want dat wordt veel te technisch... maar laten we zeggen dat zij zo'n krachtige manifestatiekracht hebben... dat dat zorgt voor een vonk van energie... En manifestors zijn ook echt degenen die hier zijn om te initiëren en om dingen in de wereld te zetten. En dat betekent niet dat de rest dat niet ook mag doen, maar zij hebben heel erg de energie van de firestarter. Dus het is echt, zij zijn de leiders, zij mogen beginnen. En waar een manifester dus energie op kan verliezen, is als hij zich te veel laat inperken door anderen. Of als hij eigenlijk probeert om uh, het werk van een ander of voor een ander te doen, in plaats van datgene wat hij zo graag wil initiëren, echt vanuit zijn eigen urge, vanuit zijn eigen verlangen of idee of weet ik veel wat. En als je dus een uh, manifester ziet met energieverlies, is dat vaak iemand die... Um, ...zich heeft verloren eigenlijk in people-pleasing... ...en weet van ja, ik heb die kracht... ...maar ja, ik krijg het er niet uit, weet je wel. Ik weet niet meer hoe ik het moet tonen. Dus dat gaat echt over krachtverlies. Um, ja, terwijl het dus eigenlijk een heel krachtig type is. Oorspronkelijk, ja. Ja.
0: Dan hebben we hebben er nu twee gehad. Generator, de manifester. Wat is de
1: derde, die energie um, is? Ja, de derde is eigenlijk de combinatie. Dat is de manifesting generator. En uh, dat type heeft het sacrale centrum wat de generator ook heeft. Dus zij maken ook die die levensenergie aan. Zij hebben die tank. Maar daarnaast hebben ze ook nog dat krachtige vermogen tot initiëren. Wat de manifester ook heeft. Dus zij zijn eigenlijk uh, dubbel. Ze hebben een beetje van het een en een beetje van het ander. Maar dat maakt wel echt weer een heel eigen type. En... wat bij Manifesting Generator heel erg belangrijk is, is dat zij uh, non-lineair werken. En dat wil zeggen dat zij heel vaak zo snel gaan en met zoveel gemak de dingen doen die ze leuk vinden, dat ze soms drie, vier stappen overslaan of het op een hele andere manier doen dan dat we gewend zijn. Uh, maar dat hoort bij hun. En dat is weer hoe hun energie graag wil functioneren, waar bijvoorbeeld een manifester of een uh, generator meer gewoon stapje voor stapje gaat, is een manifesting generator echt zo'n all over the place, weet je wel. En soms andere types kijken ernaar die denken, what's going on? Maar dat is juist hun energie. En waar zij dus ook um, energie op kunnen verliezen, is net als de generator niet doen wat, wat ze leuk vindt, maar ook dus um, te veel proberen om binnen de lijntjes te kleuren, het gevoel hebben dat ze in stru- kaders en structuren en planningen en agendas en dat ze zich daar allemaal aan moeten houden, dan ja, appt eigenlijk die energie weg... terwijl ze juist zo erg die energie en die snelheid hebben.
0: Mooi, ja. Klinkt als een ideaal type, moet ik zeggen. Dat je denkt, nou, je hebt alle energie... Ja, je hebt de levenskracht in je buiten... en je kunt snel manifesteren. Gaaf. Maar ook die mensen moeten dus oppassen met... doe het wel de juiste dingen, doe het wel op mijn manier.
1: Ja, heel erg, heel erg. Ja, zeker weet ik. Ik zie ook juist veel manifesting generators... Die dus uh, heel veel energie verliezen doordat ze niet datgene doen wat ze heel graag willen doen. Dus zo is inderdaad die vraag echt bij iedereen en ieder type zo onwijs belangrijk. Ja,
0: het klinkt van oh. oh, zeg maar.
1: Het stroomt namelijk ook echt op die manier waar, die ik
0: net zei. Um, alleen wanneer ze de juiste dingen doen. Ja, dan zal je zien, hè, zo'n simpele vraag als... wat wil ik eigenlijk doen, maar waar word ik blij van? Dat dat zo'n belangrijke vraag is voor iedereen. Maar juist ook een hele moeilijke vraag... om A, jezelf te stellen, vaak, want daar heb je waard geen ruimte voor... en B, te beantwoorden.
1: Ja, klopt. En wat we daar ook um, in uitgaan bij Human Design is namelijk dat... Um, kunnen we misschien zometeen nog iets meer over hebben, maar... dat we allemaal te maken hebben met conditioneringen vanuit uh, onze opvoeding... vanuit onze maatschappij, waardoor we heel vaak denken dat we bepaalde dingen willen... of denken dat we blij worden van bepaalde dingen... in plaats van dat we het echt voelen. Dus ja. dat is ook iets waar ik vaak mee bezig ben... met uh, readings en met cliënten van... oké, okay, maar denk je dat je dit wil? Is het, weet je, is het echt wat je zelf voelt? Ook omdat het dan ineens dingen zijn waarvan je denkt... huh, ja, maar weet ik veel. Ik word uh, blij van uh, pannenkoeken bakken. Je kan
0: toch geen pannenkoeken bakken worden? Ja, hoezo niet, weet je?
1: Dus, ja, dat meteen ja. je
0: hoofd eroverheen gaat, en meteen gaat zeggen, ja, maar dat is niet haalbaar, dat kan niet, dat is niet mogelijk. Ja. En Dat is wel grappig ja. dat je zo zegt. want ik doe cursussen uh, uh, over je intrinsieke en je extrinsieke why ja, Dus je motivatie vinden. En heel vaak halen we het uit die extrinsieke motivatie. Je hebt goede punten, je hebt een goede opleiding, je kiest een goed profiel op de middelbare school. Ja, je gaat voor een goede opleiding daarna. Een baan die uh, door goede mogelijkheden heeft, allemaal. Vanwege een externe motivatie. En die intrinsieke motivatie, daar hebben we helemaal niet over nagedacht. Want het is juist heel fijn als het goed met je gaat. Maar wat je zelf wil, die vraag heb je zelf eigenlijk nooit gesteld.
1: En, nee, die wer-
0: wordt natuurlijk ook vaak niet gesteld als je jong bent. Nee, klopt. En ik denk ook wel waar dat mensen het niet echt aangeleerd is... om echt te gaan voelen en te luisteren naar waar word ik nou echt blij van. Wat zegt mijn gevoel? Wat zegt mijn hart? En dat kunnen hele kleine dingen zijn, als puzzelen bijvoorbeeld. En dan denk je... Ja, maar puzzelen, dat is suf. Dat is voor oude mensen. Dat doen we niet aan. Volgende, <laughs> bijvoorbeeld. En zo werkt het dan bij mij. Dus het is ook nog vaak zo dat je die kleine vormpjes wel moet herkennen. En ook moet in de wereld moet durven zetten. Dat je jezelf de ruimte daarvoor geeft... om die ook echt daadwerkelijk te gaan doen. En niet af te kleuren en denken... Ja, maar puzzelen, dat is voor, voor oma's. Dat doen we niet. Ja, ja helemaal, waar. helemaal waar. En daarbij ook
1: gewoon... Klein beginnen, echt kleine stapjes in je dagelijks leven en die kleine stapjes die maken het uiteindelijk helderder en helderder en helderder voor je.
0: Ja precies, nou ik ben een projecteur, een non-energie type en jij ook, daar kun je vast heel veel over vertellen, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja, de projector
1: die heeft niet zoals de generator en de manifesting generator dat sacrale centrum ingekleurd waar die levensenergie wordt aangemaakt. En die heeft ook niet dat lijntje met dat snelle initiëren en manifesteren. Een projector heeft namelijk een heel ander soort energie en een heel ander soort energieveld. Dus waar die energy types een heel groot aura hebben, waar dus de energie vanaf druipt, heeft de projector een heel open en absorberend energieveld. En waar dat voor zorgt, is dat de projector heel goed kan zien wat is de dynamiek hier? Wat gebeurt er om me heen? Hoe gaat het met iedereen? Hoe is het met dit, dat, zus of zo? Ze hebben een, of we hebben een um, heel scherp oog, een bepaald perspectief um, en dus hele andere soort kwaliteiten zitten daarin dan bij die energietypes. En Wat ik vaak een mooi voorbeeld vind, is dat die energietypes, dat zijn zeg maar de gazelles en de giraffen en de olifanten die over, uh, over de steppen of de savannen. Uh, rennen en aan het jagen zijn en weet ik veel wat. En de um, projector is eigenlijk de vogel, zoals Sazoo en de Lion King, die precies overziet van hoe gaat het in die groep, hoe gaat het in die groep. Oh nee, daar komen de oh daar kan je water halen, uh, wat het dan ook is, en even zo naar beneden vliegt om zijn advies of zijn wijsheid of zijn gidsing te delen met de groep. En dan vervolgens weer naar boven moet om op die tak te gaan zitten, want... Als hij uh, denkt dat hij een olifant is, dan wordt hij overtrappeld. Want hij is een vogel. En het is geen verkeerde olifant of een foute leeuw of weet ik veel wat. Het is een hele goede vogel. Maar het heeft dus wel een heel ander energieveld dat op een andere manier opereert... ...dan het uh, energieveld van die energy types. En
0: hoeveel procent van de mensen zijn ongeveer projector? Uh, Twintig. 20. Ja, interessant. Want wat je nu beschrijft, komt heel erg overeen met hooggevoeligheid. En ongeveer 30 van de mensen volgens mij is hooggevoelig. Dus ik was al aan het denken of er een soort overlap zit tussen uh, HSP zijn en projector. Weet je dat toen? Ja, ik
1: heb me dat ook wel eens afgevraagd. Maar volgens mij kan je dat niet zo één op één zeggen. Uh, over het algemeen zie ik, zie ik wel dat projectors... Uh, gevoelig zijn, sensitief zijn... Uh, maar dat kan ook voorkomen bij de andere types. Dus het is niet zo dat dat echt alleen maar voor projectors is... maar omdat dat energieveld wel zo open en absorberend is... neem je wel heel veel in je op. Uh, Maar dat goed, dat kan soms ook gelden weer voor de anderen. Dus dat is allemaal niet één op één te zeggen... maar
0: ik zie daar ook wel uh, een link tussen. Ja, ja, precies. En dan hebben we nog het laatste type... waarvan ik de naam niet weet. Jij wel. Ja, dat is de reflector. Oh ja, je bent niet toch? Ja, klopt. Dat is 1%. En
1: van alle energiecentra die we dus op een bepaalde wijze hebben ingekleurd... en daaruit komt dat energietype... daarbij zijn ze dus bij de reflector allemaal wit, allemaal open, allemaal leeg. En daarom is de reflector ook daadwerkelijk een spiegel... Van de omgeving. Dus de reflector die laat eigenlijk vooral zien... Hoe gaat het met de mensen om mij heen? En met wat voor mensen omring ik mij? En... Ja, net als bij dus de projector. Dat is misschien nog wel belangrijk om te zeggen. Omdat je dus niet dat sacrale centrum hebt ingekleurd... is het belangrijk om te rusten. Mm-hmm. Om echt heel goed te luisteren naar je energielevels... en naar je lichaam en veel rust te nemen. Dat is bij de reflector in principe ook zo. Mm-hmm. Meer dan uh, bij de andere types. Uh, maar wat ik, ook heel, wat ik heel veel zie bij de reflectors... is dat um, het gaat heel erg over de vraag wie ben ik... En dan het los durven laten van het moeten hebben van een hele specifieke uh, identiteit. Omdat je dus als reflector je omgeving zodanig spiegelt. Dus wie ben jij hangt ook heel erg af van waar ben jij en met wie ben jij, et cetera. Dus dat zijn echt een soort vragen waar ik met uh, reflectors veel mee werk.
0: Ja, mooi. En... Maar ik de non-energietype. Dus die behoefte aan veel rust en het inchecken bij jezelf, herken ik echt enorm. Heb je nog tips om mensen te helpen die een non-energietype zijn, om makkelijker om te gaan met alle prikkels in deze wereld en alle verplichtingen die je normaal gesproken hebt? Om dat een beetje op een prettige manier aan te tunnen? Mm, ja, dat gaat in eerste instantie echt over het kunnen voelen
1: van jouw eigen energieveld. Dus kan jij voelen. Hoe jouw eigen energie voelt. Dat is iets wat ik heel lang al überhaupt niet eens wist. Wat dat was of hoe dat voelde. Maar op het moment dat je dat kan voelen. Kan je ook voelen hoe wordt het uh, beïnvloed door andere mensen. Andere plekken. Weet ik veel wat. En op basis daarvan kan je belangrijke keuzes maken. Maar daarvoor moet je eerst wel überhaupt kunnen voelen. Van hoe voelt mijn veld. En in de zin... Wie ben ik? Wat is mijn frequentie? Wat is mijn energie? Hoe voelt dat? En dat is echt, en ook nog om andere redenen waar we misschien nog even over kunnen hebben, maar dat is echt al helemaal ook voor de projector, maar ook wel um, voor de reflector, maar dat is echt wel altijd stap 1.
0: Ja, leren voelen hoe je jezelf aanvoelt, hè? hoe je eigen energie in elkaar zit. Als je je goed voelt en vanuit daar de wereld instappen. Ja, en daar moet ik denk ook echt wel voor mij althans, verbinding maken met je lijf en dat durven voelen was echt de allereerste stap.
1: Ja, precies. Dat is echt zo. En op die manier kan je eigenlijk um, je eigen nullijn. Dat je weet, wat is mijn nullijn? Ja, precies. En wat brengt me erboven en maar wat brengt me er ook onder? En hoe kom ik daar dan weer? Zeg maar? Dat hele proces, dat is natuurlijk gewoon waar het over gaat.
0: Ja, en normaal kijk ik dan naar mensen om ons heen, van hoe doen andere mensen dat? En ik zag bijvoorbeeld mensen werken en uit hun werk gingen ze nog even boodschappen doen, dan gingen ze token, dan gingen ze avond nog sporten. En dacht, oké, dat is de maatstaf. Voor mij is dat niet haalbaar, voor mij is dat veel te veel. Maar dat weet je pas inderdaad, als je je eigen nullijn weet en ook gaat voelen, oké, na een werkdag ben ik al te moe om nog te gaan boodschappen doen, bijvoorbeeld. En dat ook accepteren, inderdaad. Dus het begint echt met die kleine signalen, ook bij jezelf herkennen van... Hoe mijn oog trekt. Ik moet stoppen met achter het beeldscherm zitten. Of oh, ik hoor een piepje in mijn oor. Ik ben te overprikkeld. Hè? Alles soort kleine dingen. En dat je die gaat zien als lessen. Ja, en zeker specialen. waar. Ja. 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 En ook wat
1: jij zegt. Van, um, we hebben de neiging om heel erg buiten ons te kijken en te zien wat andere mensen doen. En dan denken we, dat is wat normaal is, dus dat is ook wat ik moet doen. Dat heb ik zelf ook heel erg ervaren. Ik dacht dat het normaal was om 60 uur of meer per week te werken... en dan nog iedere avond met vrienden te zijn en uit te gaan... en ieder weekend een weekendje weg. En ik wilde echt gewoon alleen maar bewijzen aan de wereld... maar natuurlijk ook aan mezelf. Ik kan dat ook, ik kan dat ook, ik ben normaal, ik ben net zoals jullie. Ik kan dit ook, ik kan dit ook. En... Daarom heeft Human Designer dus heel erg geholpen, omdat dat dus liet zien van, oh maar wacht even, iedereen is anders, iedereen zijn energie stroomt anders, wat voor de een appeltje eitje is, is voor de ander gewoon niet te doen. En dat is oké, er zit geen oordeel op. Het ene type is niet beter dan het andere type, de ene bodygraph niet beter dan de andere bodygraph. we hebben allemaal onze eigen kwaliteiten en talenten, maar we zijn gewoon niet zo'n... Um, ja, niet iedere mens hetzelfde. En dat klinkt zo logisch, maar dat is wel vaak hoe we worden opgegroeid. Van, dit is hoe we de dingen doen. Dit is hoe je een burger bent. Dit is hoe je draait in dit systeem, weet je. En, ja, precies. Ja,
0: dat werkt gewoon niet. En het grappige is, we het voorbeeld van die olifanten en die giraffes en die gazelles... Als je dat zo zegt, dan denk ik, ja, de een is een olifant... die heeft andere behoeftes dan die giraf. Super logisch. En die vogel, die heeft weer hele andere behoeftes. Maar op het moment dat je jezelf ziet als een van al die mensen om je heen... dan vergeet je die unieke verschillen. En daarom denk ik ook wel dat je zelf leren kennen... zo'n belangrijke en ook toegankelijke, makkelijke eerste stap is... in de weg naar beter voor jezelf zorgen. Um, een leuker leven voor jezelf creëren. Want pas als je weet ik ben introvert, ik ben extravert, ik ben een HSP of niet. Uh, Welk type ben ik nu via human design? Dan kun je daar ook in gaan sturen en dan kun je daarmee gaan oefenen. Dus ik vind het een hele mooie toegangsport tot eigenlijk meer zelfliefde. En dus die verbinding voelen, die magie voelen waar jij het over had van jezelf.
1: Ja, dat is het, echt. Dat is het ja. echt. En ik vind het ook mooi dat je het een toegangspoort noemt. Want dat is het ook echt. Want het is ook niet iets waar je je zeg maar, door hoeft te laten beperken. Van, oh, ik ben een projector, dus ik kan niet dit of dat. Want dat is het helemaal niet. Het is echt een uitnodiging van om te gaan voelen bij jezelf. Van, hoe werkt jouw energie? Wat zijn je valkuilen? Etcetera, etcetera, etcetera. Zodat je op basis daarvan de keuzes kan maken die voor jou goed zijn. En dan is het alweer los van die hele of dat systeem, weet je wel. Want dan gaat het gewoon weer helemaal
0: over jou. En dat is wat het, waar het uiteindelijk om draait. Ja, precies. En je had het net nog over die conditioneringen die we aangeleerd krijgen in uh, onze jeugd. Hè? Volgens mij van 0 tot 7 jaar bij een soort open, uh, open systeem en toen we allemaal dingen naar binnen van andere mensen, van je ouders, van je familie, van je vriendinnetjes, van je leraren op school. Denk je dat human design je helpt om van die conditioneringen die je niet meer helpen, om makkelijker afstand te nemen? Uh, ja,
1: zeker. Um, en wat je daarvoor kan doen... is dat je kan kijken naar de open energiecentra... in jouw graph. En die duiden namelijk op... bepaalde conditioneringen... die daarin zouden kunnen gaan zitten. Het zijn eigenlijk een beetje... Um, het zijn hele mooie plekken waar je heel veel wijsheid uit kan halen, maar het zijn ook ge- meer gevoelige plekken. Dus bijvoorbeeld in mijn geval um, en ook in jouw geval zo'n open sacraal centrum, daarin kan heel erg de overtuiging of de conditionering gaan zitten van um, ik moet meer werken, ik moet meer doen. Want hoe meer ik doe, hoe beter. Doen, 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 doen. ik moet doen. Doen, dan ben je pas echt gaaf als je echt veel kan doen. Dat is bijvoorbeeld echt een hele belangrijke conditionering. Dat noemen we de sacrale conditionering. Als je dat eenmaal weet, dan kan je er dus op gaan letten. Op het moment dat je dat, je dus dat gevoel krijgt van... Ik heb niet genoeg gedaan. Hey, oh wacht eventjes. Dat is helemaal niet waar. Dat is sacrale conditionering. Ja, is Of um, Ja, precies. Of... Um, ja, je hebt hem natuurlijk ook in andere centra, maar... Um, bijvoorbeeld in het ego-slash-hartcentrum, daar zit ook heel erg het gevoel van... ik moet laten zien hoeveel ik waard ben. Ik moet laten zien dat ik het allemaal waard ben, bijvoorbeeld. Uh, Oh ja, pas als ik echt iets kan laten zien wat ik heb gedaan heb gemaakt, dan ben ik het waard. Nou ja, weet je, en zo zitten er allemaal hints eigenlijk van... hé, misschien is dat een plek waar je naar kan kijken. Of ook ook in dat centrum... Ik heb die zelf ook open en als je die open hebt, dan heb je gewoon niet heel gauw het gevoel dat je het goed genoeg hebt gedaan. Dat weet ik nu en ik weet nu dat dat ook een beetje bij mij hoort. Dus dat soms dat gevoel er mag zijn, maar dat ik alsnog doe wat ik wil. Dus dat het niet meer de leidende stem is, zeg maar.
0: Ja precies, je herkent het eerder, waardoor je er eigenlijk meer gewoon afstand van kunt nemen en toch gewoon je ding kunt doen. Zonder mee te gaan in die negatieve overtuigingen. En dat is wel mooi ja. dat je dat zegt. Want ik denk dat heel veel mensen herkennen van... Je moet iets presteren en je wat waard bent. Ja, ik vond het heel lastig toen ik een jaar lang hier op de bank lag... om me nog waardevol te voelen. Om me nuttig te voelen. Dat was echt een uitdaging. Dat ging eigenlijk helemaal niet. Um, en ook dat perfectionisme, wat je zegt. Het moet echt... Nou, het liefste uh, meteen helemaal in één keer perfect. Anders doet het niet. Voor minder doet het niet. En dat zijn uiteraard overtuigingen die je op een bepaalde manier geholpen hebben om te komen waar je nu bent, maar die je op een gegeven moment gewoon in de weg gaan zitten en je gezondheid ook kunnen gaan belemmeren of gewoon je ontwikkeling als mens. En ik denk, hoe waardevol is het dan als je weet, oké, okay, dit zijn mijn gevoelige plekken. Hier kan ik op letten. Hè? Deze signalen, daar mag ik echt naar luisteren. Dit zijn een soort van uh, um, ja, richting aanwijzers als die me kunnen helpen om het makkelijker voor mezelf te maken.
1: Ja, precies. Ja, zeker weten. Heel mooi hoe je dat zegt.
0: Ja, nou we gaan het langzaam afronden, maar ik wil nog even graag weten hoe mensen jou kunnen bereiken.
1: Uh, leuk dat je dat vraagt. Ja. Uh, je kan mij vinden: Marije met een lange E-dubbel L-E-S, en ook op www.marijeellis.com.
0: Uh, maar je hebt dus individuele redenen en je biedt trajecten aan, zag je op je site, toch? Ja, dat klopt. En wat kun je uit zo'n traject halen? Nou, waar we bij dat traject heel erg naar kijken is van... oké, okay, dit is
1: dus die, die body graph, um, jouw energieveld, jouw hoogste potentieel. Nou ja, zoals jij ook hebt gemerkt in de reading... dat geeft vaak heel veel herkenning. Ja. Um, maar dan uh, is het vaak ook bij mensen de vraag van... Ja, maar hoe dan? Ja, hoe? Ja, precies. En nu. En dat merkte ik dat ik het heel fijn vond om mensen daar ook echt mee te helpen. En in dat traject kijken we dus echt naar, oké, wat zit er nou in de weg tussen waar je nu bent en die kern, die essentie, dat hoogste potentieel. En bij iedereen is dat iets anders. En ik gebruik daarbij... Uh, energiewerk, regressie, werk met onbewuste en delen, en weet ik veel wat allemaal om echt die uh, blokkades eigenlijk um, aan te pakken.
0: Ja, mooi. Goed, nou Marije, het was enorm interessant. Heel erg dankjewel. En... Heel graag gedaan. Nou, leuk dat je er was. Vond ik ook.